0: Ende des gepflegten Korbballsports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger podcasts powered by typico Sportwetten. Noch eine Woche bis zum Saisonstart, Freunde. Noch eine Woche. Mittlerweile, Preseason läuft ja noch. Wir haben Wemby wir haben gesehen, wir haben damon Janis gesehen, wir haben Chris Paul als Krieger gesehen, wir haben 20 Punkte von Patrick Williams gesehen. Also irgendwie haben wir halt auch gar nichts gesehen, weil es ist ja Preseason. Ne? Es ist ja eigentlich auch, es bedeutet alles und gleichzeitig nichts. Wir können immer noch eigentlich nur raten. Und, ähm, wie ihr wisst, machen wir das besonders gern und ähm, deshalb schauen wir uns heute mal an, wer denn so die Awards abstauben könnte. Also MVP, Sixth Man, Coach of the Year, Most Improved Player ist wie gesagt vergeben, aber da kommen wir auch noch dazu. Und genau deshalb sitzt er mir wieder gegenüber, der zur Awardshow wie jedes Jahr absolut unbestechliche Ole Frags Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, noch eine Woche bis Saisonstart. Wie gesagt, wir haben ja schon ein bisschen was gesehen, aber auf welches Debüt oder auf welche neue Gemengenlage freust du dich am meisten dann so unter echten Wettkampfbedingungen?
1: Das ist schwer, auf jetzt irgendwie eine oder zwei Sachen runterzubrechen. Es gibt echt viele. Es ist also, trotzdem? Ja, so dadurch, dass sich Sachen verändert haben. Ich freue mich echt auf Boston. Ich finde, das sieht irgendwie in der, in der Preseason, das, was ich gesehen habe, sah schon echt gut aus. Natürlich Dame und Janis äh, in Kombination, dann auch mal über mehr als ein paar Minuten und vielleicht schon mit ein paar mehr, gemeinsamen Plays und so, ähm, das finde ich natürlich mega spannend. Die Suns finde ich spannend, Wemby finde ich spannend, OKC, also eigentlich es ist schon sehr viel. Wenn ich es jetzt auf eine Sache runterbrechen würde, ist es natürlich trotzdem erstmal die die Saison des Wemba weil irgendwie also mittlerweile hat es mich schon auch gepackt, muss ich gestehen. Äh, mittlerweile <lacht> bin ich auf jeden Fall sehr sehr äh, gespannt darauf, was der Kollege dann irgendwie auf dieser auf dieser Bühne anstellt und wie viele Aktionen es in jedem Spiel gibt, wo man einfach nur denkt, ist das ein Mensch oder ist das Ich weiß auch nicht. So, Das das, das möchte ich sehen.
0: Darauf wollte ich so ein bisschen hinaus. weil also Er hat echt schon so ein paar, paar abgefahrene Sachen gebracht und du hast ja diese paar abgefahrenen Sachen auch schon mal zusammengefasst ne, in deinem Newsletter. Die, die wollte ich auch so ein bisschen. ne?
1: Das ist ein, ein sehr freundlicher Plug von dir. Danke, hey. da schön. Das, das, also den Ball nehme ich dann natürlich auch auf und und sage an der Stelle Old Dirty Basketball, mein äh, neuer Newsletter, gerade frisch gestartet, also tatsächlich ging es um den Kollegen Ben Banyama, das war jetzt äh, der, der zweite Text, den ich darüber veröffentlicht habe, es kommen die Tage noch ein paar mehr Sachen, bis die Saison losgeht. Äh, ihr könnt euch dafür sehr gerne äh, kostenlos anmelden und dann mal sehen, was damit so passiert. Aber genau, in der, äh, in der letzten Episode ging es quasi um um ben Banyama und also ich hatte 18 rausgesucht aus den zwei Preseason-Spielen, die er gemacht hat, also aus insgesamt irgendwie glaube ich nicht mal ganz oder ungefähr 40 Minuten die er auf dem Court stand und es war schon also ich musste schon streichen ne ich hätte auch noch mehr <lacht> mehr nehmen können einfach weil wirklich in jedem Spiel so viele so viele abgesachene, äh, abgefahrene Sachen mit dem Kollegen passieren also sowohl sowohl defensiv wenn man so sieht ah okay er, er lehnt sich nach vorne und kommt dann eigentlich so von mit dem Fuß auf äh, an der Dreierlinie stehend kommt er quasi ans Netz fast also wenn man einfach so diese komplette Körperlänge irgendwie so sieht so die Blogs, die er dann teilweise hat. Ich finde auch, also ich hatte mir jetzt dann ähm, in letzter Zeit auch noch ein bisschen mehr von, seinen, von seinem älteren Material so aus Frankreich angeguckt. Da gab es auch von von Thinking Basketball ein sehr, sehr ausführliches und gutes Video über ihn, wo man halt auch so ein bisschen sieht, so was seine defensiven Instinkte eigentlich sind und wie schnell der auch wieder in der Luft ist, nachdem er das erste Mal contestet hat und wie er so innerhalb einer einer Possession irgendwie gefühlt über das ganze Feld teleportieren kann und immer wieder zur so Stelle sein kann, um irgendwas zu erschweren. Und also, naja, mittlerweile bin ich auf jeden Fall an dem Punkt angekommen, wo ich mir vorstellen kann, dass, also, der wird jetzt kein Top-20-Spieler sein in der in der Liga oder so, wenn er da reinspaziert. Ich glaube, der hat also gerade offensiv schon auch noch echt viel, was er aufräumen muss und wird, aber, äh, aber das Potenzial ist halt einfach unfassbar. Und defensiv wird er von Anfang an halt einfach so eine Präsenz sein. Ich glaube, es macht auch Sinn, dass die Spurs halt das jetzt erstmal so regeln werden, dass, ähm er neben einem Center spielt, also mhm. entweder Zack Collins oder, oder Charles Charles Bassie, damit er halt, also erstens ein bisschen weniger so dieses diese physische Reiberei hat, aber vor allem auch damit er halt so ein bisschen Weakside einfach für Chaos sorgen kann, weil der als als Roma oder auch dann teilweise einfach nur als jemand, der in den Passwegen ist mit seinen Armen, die quasi das den ganzen äh, den ganzen Perimeter so mehr oder weniger abdecken können, der der kann halt auch schon für so viele Stils sorgen und dann hat man halt auch schon finde ich teilweise gesehen und davon gehe ich auch aus, dass das dann in der NBA tatsächlich auch so sein wird, dass wenn er dann Turnover, äh, Turnover forciert und ins Laufen kommt und mit seinen Schritten, wo er von der Mittellinie ungefähr zwei braucht, um am Korb zu sein, dass er da halt auch von Anfang an einfach richtig gut sein wird, so in, in Transition. Im Halbfeld wird es, glaube ich, teilweise ein bisschen chaotisch werden, aber so in, in Transition wird er halt auch von Anfang an
0: einfach richtig nice sein. Also ich, ich, ich freue mich drauf, wie man eventuell aussieht ganz leicht, ganz leicht, aber verständlicherweise. Also ich bin, ich bin auch sehr gespannt, bin auch heiß drauf. Ich bin immer so ein bisschen bei der Preseason. Ich finde es immer so geil, wenn man sieht, ja so ein paar Sachen. ne? Und, und klar, du hast jetzt halt so diese, diese gerade diese Tendenzen bei man Yama angesprochen, was er defensiv hat, diese, diese Reichweite, die er hat, wie er sich bewegt, was man offensiv gesehen hat und so. Aber ich finde dann immer so ergebnismäßig, dass es einfach so wurscht ist. Das finde ich immer so. Ich, 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 ich verfalle total schnell in entweder Euphorie oder Panik, je nachdem. Und denk mir so, oh nein, und dann muss ich mich immer wieder einfangen und so, oh, okay, nee, ist nur no Preseason. Und dann denk ich aber kann das jetzt wirklich so sein? Aber ja, du weißt natürlich, irgendwie, ich, ich denke mir dann immer, okay, du weißt nie, wer wann voll spielt, weil es gibt ja auch, also die Besten bekommen ja dann auch mal 20 Minuten oder so oder oder noch mehr oder eine halbe Stunde. Aber du weißt ja nicht, in welchem wie es minutenmäßig aussieht oder welche was genau ausprobiert wurde. Aber ist das so der Grund, weshalb man die Preseason eigentlich überhaupt nicht, also nichts mehr oder weniger, was das Leistungsvermögen der einzelnen Teams ähm, Angeht, wirklich für vollnehmen kann. Also, klar gibt es Tendenzen und klar gibt es, okay, es wird jetzt, aber, ne, aber grundsätzlich, hast du, oder hast du irgendwas? Ich
1: würde behaupten, dass das sich ein bisschen gebessert hat über die Jahre. Also, früher waren es ja einfach viel mehr Preseason-Spiele für jedes Team und es war halt einfach ein bisschen Vogelwild und da wurde dann halt schon mehr, mehr gedaddelt, glaube ich. Also, da, da hat es, glaube ich, keiner so richtig ernst genommen. Jetzt sind es halt ein paar weniger Spiele und du hast es natürlich nicht immer. Also, es, es gibt definitiv auch jetzt in der Preseason Spiele mit sehr ausführlich im Load-Management, aber es gibt halt auch welche, wo du dann zumindest mal für 10, 15, vielleicht 20 Minuten einen Einblick da rein bekommst, wie ungefähr das aussehen soll und wie das aussehen könnte. Und natürlich ist dann auch immer ein bisschen die Frage, wie ist das auf der Gegenseite? Sind das Wettkampfbedingungen oder sind das eher halt Double-Bedingungen? Genau. Deswegen muss man das alles immer mit einer gewissen Vorsicht genießen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es mittlerweile schon an einem Punkt ist, wo man ein ein ganz kleines bisschen mehr davon absehen kann, als als das jetzt vor fünf bis zehn Jahren teilweise noch der Fall war, weil sie einfach da ein bisschen reduziert haben, was die was die Spiele angeht und es dadurch halt einfach auch ein bisschen bisschen mehr wirklich genutzt werden kann, um in Shape zu kommen, statt sich zu verausgaben, bis diese Saison losgeht.
0: Hast du irgendwelche Anhaltspunkte für dich mitgenommen, wo du sagst, okay, das, das sieht so aus, als also konkret, als könnten wir das auch über die kommenden 82-Plus-Spiele sehen? Jonathan Cominga, Liga-Topscorer auf jeden Fall. Ja, das ist zum Beispiel sowas, aber genau das ist es. Also ist es jetzt, ist es echt, ist es halb echt, was ist es?
1: Halb echt. Also ich glaube nicht, dass er Liga-Topscorer wird, aber dass er mit einer anderen Aggressivität auftreten wird und so Themen wie, wie Rebounds priorisiert und hey, wie, wie setze ich meine Athletik ein, priorisiert, das ist ja der Schritt, den wir alle von ihm sehen wollen und der auch möglich ist. Wenn er das jetzt nach einer, also nach einer, sehr enttäuschenden Playoffs, in denen er kaum eine Rolle in der Rotation gespielt hat und auch danach angezählt wurde von Steve Kerr, wenn er dann jetzt in der Preseason richtig gut aussieht, was ja der Fall war, er hat in jedem Spiel über über 20 Punkte gemacht und, und echt gut ausgesehen, dann heißt das für mich nicht, dass, also dass das jetzt genauso laufen wird, aber dass er vielleicht da die richtigen Schlüsse gezogen hat. Mhm. Und dann natürlich, wenn es dann mit den richtigen Spielen losgeht, ein bisschen anderer Konstellation, aber ähm, so dieses grundsätzliche Thema Aggression, Rebounding, Athletik einsetzen und so, das kann er ja durchaus übertragen. Von daher würde ich sagen, es ist so ein bisschen ein Zwischending. Er wird wahrscheinlich ein paar weniger Würfe haben, ähm, relativ zu dem, was er jetzt in der Preseason gemacht hat. Aber es geht ja nicht nur um Würfe, sondern auch irgendwie so ein allgemeines Auftreten, glaube ich.
0: Ja, und ich meine, gerade über Rebounding kann man sich ja auch den ein oder anderen Wurf oder zumindest Abschluss dann direkt am Ring als Putback dann irgendwie selber noch erarbeiten, auch wenn es jetzt quasi vorher nicht vorgesehen war und dann
1: Frag mal Andrew Wiggins, der ist auch erst ja? auf die Idee gekommen, als er dann bei den Warriors gelandet ist, dass, dass man auch Rebounds holen kann.
0: Und hat das dann ziemlich gut gemacht eigentlich.
1: Ja, hatte dann Finals-Spiele mit irgendwie 16 Rebounds oder so. Nachdem ja. er in Minnesota, nachdem die ihn jahrelang angefleht haben, Andrew, sag mal, du bist doch echt athletisch und groß. Willst du nicht mal versuchen, einen Rebound zu holen? Er so, ganz ehrlich, nee.
0: Das, ja, das, da war es auch kalt. Da war es kalt und blöd. Ja. Und jetzt ist es und auch nicht ganz das. heiß, aber nicht mehr blöd. Das hilft. regnerisch. Ja, ja. Ich meine, Kominga war ja auch einer unserer Players to Watch ne? Bei, äh, im Westen. Solltet ihr jetzt unsere Players to Watch im Osten vermisst haben irgendwie, wir haben das nicht ausfallen lassen, sondern wir haben es auf unserer Patreon-Seite veröffentlicht. Denn unter patreon.com slash korbjägerpodcast und korbjäger mit. Oh, ey. Da könnt ihr uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an alle, die das schon tun. Und gleichzeitig gibt es dann eben extra Content, sowas wie Players to Watch, es gibt Mailbags, es wird auch demnächst noch die äh, spezielle Saison-Previews geben. und Oder eine spezielle Saison-Preview. Und ja, schaut gerne mal rein, wenn ihr Lust habt. Und jetzt, na, es gibt ja ein paar Awards zu vergeben. Deswegen gehen wir mal rein. Und wie jedes Jahr haben wir vorher nicht genau festgelegt, mit welchem Award wir beginnen. Und wie jedes Mal frage ich dann die Instanz dieses parkett um Rat, Ole, wo fangen wir an?
1: Lass uns den Meep machen, also Most Improved. Aus dem Grund, dass wir über Kuminga gerade schon kurz gesprochen haben und dass also man ihn als als Inspiration nehmen könnte und noch aus einem anderen Grund, weil ich habe ja immer die ähm, sehr entspannte Situation, dass ich schon Wochen, bevor wir diese Folge aufnehme, immer mein, ähm, meinen meine Picks abgeben muss für God Next Magazine. Heißt, das ist Ein Vorteil. vor vor einigen Wochen geschehen. Das ist kein Vorteil weil zu dem Zeitpunkt macht man sich dann Gedanken und gibt es ab und dann ist eine Deadline und dann geht das irgendwann in den Druck und dann passieren seitdem noch ein paar Sachen. Ähm, zum Beispiel? <lacht> ich habe das, also mein Six-Man-Pick da drin war zum Beispiel Buddy Hield. Zwei Tage, nachdem ich das abgegeben habe, kamen, hm, die Pacers und Buddy Hield sprechen oder suchen gemeinsam nach einem Trade. Das sagt mir dann, vielleicht ist es doch nicht Buddy Hield. Aber es ist jetzt nun mal schon gedruckt, steht da drin. Die
0: hielt sich also nicht lang bei dir an der Spitze? Ganz genau. Ja, okay. Und beim Mieb war es Trey Murphy
1: der, der Dritte, wo sich jetzt dann auch abzeichnet, dass es wahrscheinlich ein bisschen eng wird.
0: Aus oh, so Gründen, kommt.
1: Weil er halt äh, wo, wahrscheinlich doch irgendwie noch einen größeren Teil der Saison verpassen wird, als ich ursprünglich dachte. Ähm, genau, deswegen habe ich jetzt hier einen Haufen Leute aufschreiben müssen und bin mir nicht ganz sicher. Deswegen frage ich dich jetzt einfach mal, Maximizer, wer ist dein Pick?
0: Was, was, was reden wir hier seit Wochen? Was genau jetzt da? ISO. Also genau. Nee, ganz kurz noch zu überzeug mich, warum es Patrick Williams nicht ist. Vielleicht hast du bei Buddy Hield. Hast du ja Glück, weil ich habe letztens irgendwie ein, ein Social Media Reel von den von den Pacers gesehen, wo es darum ging, welche beiden Spieler oder welchen anderen welchen Teammate man auf eine einsame Insel mitnehmen würde. Und ausgerechnet der designierte Franchise Player Tyrese Halliburton hat Buddy Hield genannt. Sie würden zwar wahrscheinlich würden sie viel diskutieren, aber würden am Ende auch dann auf auf gute Lösungen kommen. Und Buddy Hilt hat es umgekehrt genauso gemacht. Hat nicht einer von denen auch gesagt, dass sie wahrscheinlich aber nicht lange gemeinsam überleben würden oder so? Nee, ich glaube, es ging eher so darum, dass es am Ende dann halt, dass es hart wäre, aber sie am Ende dann gute Lösungen finden würden. So habe ich zumindest in Erinnerung.
1: Okay, egal. dann habe ich das vielleicht verwechselt. Aber naja, Halliburton findet das vielleicht. Aber wenn wenn Buddy Hield keinen Vertrag bekommt, dann würde ihm
0: das im Endeffekt wahrscheinlich ziemlich egal sein. Das stimmt natürlich. Ich wollte dir einfach nur ein bisschen Hoffnung machen. Aber ich kann dir natürlich auch keinen Case geben, warum es Patrick Williams nicht wird, weil Patrick Williams wird es ja. Auch wenn die Preseason, sagen wir mal, auch durchwachsen war. Also auch gerade, was so Themen angeht, wie Aggressivität und ja, Scoring etc. Es gab ja dieses eine Spiel, in dem äh, ein Großteil der Top Dogs ausgesetzt hat. Da hat es dann gleich, war gleich ein, ein dynamisches Tandem mit, mit Kobe White. Aber auch dann trotzdem verloren am Ende, aber trotzdem, ja, ich bleibe, mein, mein Pick bleibt Patrick Williams, einfach weil ich auch äh, speak and think it into existence, es muss einfach passieren, ich habe es ja schon dargelegt, weil das ist auch das Jahr, wenn es passiert, dann sollte es dieses Jahr einfach passieren, dass er so aus seiner Hülle so ein bisschen rauskommt und gerade offensiv einfach viel, viel mehr produziert und auch weiterhilft, auch viel mehr übernimmt. Wir sagen es ja immer wieder, wie gesagt, die Preseason sah jetzt teilweise so aus, so, ne, noch, nicht, noch nicht so 100 Prozent. Es gab auch wieder Phasen. Also, ne, wir sind gespannt. Ich kann jetzt Alternativen, ich habe ja auch ein paar Spiele aufgeschrieben, trotzdem. Ne, wir wollen ja hier, soll ja alles nicht zu einseitig werden. Ich weiß, es ist teilweise schon sehr einseitig, aber es soll nicht zu einseitig werden. Ich habe ja eben auch unseren Freund Jonathan Cominga aufgeschrieben, den ich, wenn er so weitermacht, der sicherlich ein sehr guter Kandidat sein dürfte. Ich habe mir auch Evan Mobley aufgeschrieben, weil ich bei Evan Mobley. Bei Evan Mobley ist für mich das Ding, A, er ist schon ein sehr, sehr großer Name, hat dafür aber quasi eine klare Schwachstelle. Das heißt also seine Offense, haben wir ja schon oft drüber gesprochen. Und irgendwie, so wie ich ihn bis jetzt in der Liga wahrgenommen habe, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da im Sommer sehr, sehr viel passiert ist, was seine Offense angeht, dass, da sehr, dass, da sehr, sehr viel Arbeit, dass er da sehr, sehr viel Arbeit investiert hat. Und wenn... Wir haben ja auch letzte Woche drüber gesprochen. Sollte er irgendwie da hinkommen, dass er ein guter sehr guter Offensivspieler wird, dann reden wir halt von All-Star, Superstar. Und wenn er diesen Sprung halt, weil er defensiv ja sowieso schon über jeden Zweifel haben muss, und wenn er diesen Sprung hinbekommt, also wenn er offensiv einfach so gut wird, dass er, dass man auch Place über ihn laufen kann, dass er da irgendwie eine Stütze wird für die, für die Cavs, dann geht er für mich äh, stark Richtung Most Improved. Und dann habe ich noch einen Kandidaten für dich, Ole. Vielleicht auch interessant. Taris Maxi.
1: Ja, ja finde ich auch äh, könnte ich mir tatsächlich auch gut vorstellen ich, ich habe ansonsten tatsächlich ausschließlich Leute aus dem, äh, aus dem Jahrgang von Mobley, Kuminga, Austin Reeves, der ja nicht gedraftet wurde, aber der auch trotzdem dazugehört, Der ist also schon dann sehr gut die war Liga letztes kam. Jahr, nee, der hat 13 Punkte im Schnitt gemacht, der hat seine Steigerung ah, der ja er erst sagen, nach, ja. also der hatte seine Steigerung erst nachdem er halt in die, in die Starting Five beordert wurde und da war er richtig gut, also dann hat er irgendwie 17, 18 im Schnitt gemacht, aber, aber so über die Saison gesehen ich würde mich also würd mich jetzt nicht wundern, wenn Austin Rees diese Saison über 20 macht. Und das ist dann von 13 schon eine ziemlich große Steigerung. Deswegen ist er für mich schon ein Kandidat.
0: Die Frage ist halt die Wahrnehmung, weil wir in Playoffs haben wir ja schon auch richtig gute Spiele von ihm gesehen. Also wie dann die diejenigen, die eine Stimme haben, dann wie, wie, wie sie sich an ihn erinnern letztes Jahr. Oder ob sie sagen, okay, wir haben schon, eben er war schon eine Stütze in den Playoffs und jetzt ist er halt, ja, jetzt, jetzt, jetzt scoret er über 20 Punkte. Wo ich dir recht gebe, dass das natürlich ein Faktor sein kann. Aber da bin ich, da ist halt so ein bisschen, hat er vielleicht ein bisschen erschwerte Bedingungen verglichen mit den anderen? Ja. Weiß ich nicht, also.
1: Weiß ich nicht, weil, also hatte Mobley ja auch, der war auch schon, also, der war im All-Defensive-First-Team und Dritter beim Defensive Player of the Year. Ja aber, der, da geht's um auch irgendwie seine ja, aber der hat auch schon 16, 17 Punkte im Schnitt gemacht. Das ist ja auch schon mehr als Reese gemacht hat, beispielsweise. Und klar reden wir bei Mobley mehr über offensive Defizite, aber der ist auch schon ganz schön gut. Also, da muss ja. schon noch ein großer Sprung kommen, aber ich traue ihm den auch zu. Also, er war tatsächlich auch einer meiner meiner Top drei Kandidaten, die ich mir aufgeschrieben habe. Also Kate Cunningham war auch noch dabei, also bei ihm aber halt auch einfach, weil die letzte Saison der verheerend war. Er hat ja nur zwölf Spiele gemacht, ja, und, äh, die waren nicht
0: sich nicht richtig gut. ne?
1: Ja, also wenn er gespielt hat, er hat ja, er hat ja zumindest irgendwie, glaube ich, knapp 20 Punkte im Schnitt gemacht, aber halt total ineffizient und äh, auch nie nie im Rhythmus und so. Und eigentlich glaube ich halt nach wie vor, dass, dass in dem schon sehr viel sehr viel Talent schlummert und äh, irgendwann wird sich das aber halt auch mal zeigen müssen und die Hoffnung wäre halt, dass er jetzt gesund ist. Ich meine, so, der war ja ähm, über den Sommer bei Team USA, nicht bei der WM dabei, aber in, diesen, in diesem Select-Team, das halt gegen, also immer so in der Vorbereitung dann dann gegen die Spieler, war er dabei und hat wohl irgendwie einen ziemlich überragenden Eindruck hinterlassen, auch körperlich und äh, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass wir von ihm wirklich einen ziemlich großen Sprung sehen und dann dann hat er, glaube ich, auch gute Karten, aber genau, also für mich waren es die beiden plus Tyrese Maxi
0: gewesen. Ja, ja, Maxi finde ich halt, da bin ich halt auch gespannt. Also, wie es halt, die Rolle wird auf jeden Fall größer und wenn er dann, ja, Herr Harden weiß man ja nicht genau, wie es ausgeht. Also, sowohl sollte er bleiben müssen erstmal, was er dann, wie er damit umgeht, wie viel er spielt. Mhm. Um, und je nachdem, wenn sie ihn traden, was sie dafür zurückbekommen, Aber es kann schon sehr gut sein, dass er so die zweite große Offensivoption wird. Und dann, ja. Dann Theoretisch ja rollen.
1: sogar, wenn, wenn Harden erstmal bleiben Ja, sollte, genau, ne? genau, Harden das meine ich. kann ja auch Facilitator sein und Maxi ja. mit seinem Speed kann ja trotzdem irgendwie, glaube ich, eine größere Scoring-Last übernehmen und ja. also auch mit einem neuen Coach habe ich schon auch die Hoffnung, dass, dass Nick Nurse ihn halt auch einfach noch ein bisschen mehr Verantwortung überträgt, ihm ein bisschen mehr den den Ball gibt oder auch einfach das Tempo der Sixers so generell manchmal ein bisschen verändert, weil das war irgendwie hinten raus halt schon also ja eine gute Offense, weil sie halt dieses Two-Man-Game mit Harden und Embiid einfach hatten und das ist natürlich auch kaum zu verteidigen gewesen, weil Embiid einfach so, so unstoppable war, auch während der Regular Season, aber es war halt trotzdem auch oft so ein bisschen langsam und ein bisschen mhm. stationär. Und ich glaube, wenn man halt das schafft, Maxi noch ein bisschen mehr zu entfesseln und seinen Speed einzusetzen, der ist halt wahrscheinlich der schnellste Spieler der Liga und halt hat einen verdammt guten Wurf. Und die Kombination ist schon schon sehr vielversprechend. Und deswegen, ja, glaube ich, ist er auf jeden Fall ein sehr guter Kandidat. Wenn ich mir jetzt auf einen festlegen müsste, wäre es, glaube ich, tatsächlich trotzdem Evan Mobley, von dem ich eine ziemlich große Saison erwarte. Geht mir ähnlich,
0: aber wie gesagt, halt Runner-up weil Patrick Williams und
1: da haben wir auch aber noch bei Patrick bekommen. Williams, wenn ich das richtig verstehe, du glaubst nicht dran, aber du würdest es gerne glauben, also sagst du, du glaubst dran.
0: Nein, ich glaube dran, habe jetzt nur einen kleinen Dämpfer bekommen durch die Preseason, aber wie wir eingangs besprochen haben und eigentlich wollte, habe ich das Thema auch nur aufgemacht, um es jetzt aufgreifen zu können, ist die Preseason klar, Tendenzen kann man erkennen, aber man weiß auch nicht genau, woran gearbeitet wird und was genau ist und vielleicht ging es bei Patrick Williams vor allem um dieses eine Spiel gegen Denver, in dem er halt ne, mal ein bisschen, ein bisschen kochen durfte und da sah es gut aus, also von daher, ne? ich glaube ich glaub dran, ich glaube einfach dran. Ich muss mich ein bisschen ich muss mich ein bisschen pushen, immer noch dran zu glauben, aber
1: also hatte ich recht. Na, ah. <lacht> ist okay, ist okay.
0: Und sonst wird's halt Kobe. Bafkin? Weiß. Okay. Ja. Egal. Ja, ich finde, ah, ja, ich glaube wahrscheinlich, wenn du wenn du mal Patrick Williams hast, irgendwie zwischen und Cominga ist, glaube ich, eine ganz gute ist meiner Meinung nach so ein ganz gutes Ding und Maxi vielleicht, ja. Jetzt machen wir eine kleine Runde Werbung. Eingangs habt ihr es schon gehört, ihr habt es auch gesehen auf dem Logo, wir haben einen neuen Partner, Typico Sportwetten und dort könnt ihr auf die Division-Sieger wetten und äh, wir haben uns mal so ein bisschen die Quoten angeschaut und haben mal geguckt, welche Division uns da besonders interessiert, was die Quoten einerseits angeht und andererseits auch, was den Ausgang angeht und sind so ein bisschen bei der Pacific Division gelandet, Ole. Ne? Da ist es, sagen wir mal so, es ist wild.
1: Ja, es ist halt irgendwie lustig. Weil also
0: einerseits, weil Phoenix nicht am Pazifik liegt, aber ähm, das ist natürlich, das Thema haben wir ja je jedes Jahr. Aber
1: Ja, da, da kann man immer mal wieder drüber stolpern. Aber da, da gibt es ja so manche von diesen von diesen Zuteilungen. Aber ähm, ich finde halt, in, in vielen Divisions kann man so relativ easy sehen, okay, das Team ist favorisiert, das ergibt auch irgendwie Sinn. Und äh, da gibt es dann zwei oder drei, die auch wirklich gar nichts damit zu tun haben. Und hier ist es halt einfach nur, es sind fünf Teams, die alle mindestens mal in die Playoffs wollen und eigentlich auch, teilweise gute Cases haben sogar halt tiefe Playoff Runs hinzulegen so mei sogar Meisterambitionen haben sowas halt Phoenix was so die Warriors die Lakers die Clippers und die Kings Und was mir halt da sehr <lacht> ins Auge gestochen ist auch gerade wenn ich so dran denke was da eigentlich letztes Jahr passiert ist die Kings haben letztes Jahr diese Division gewonnen waren wirklich eins der besten Regular Season Teams die sind nicht schlechter geworden also die haben jetzt auch vielleicht im Vergleich zu manchen anderen Teams jetzt nicht die ganz krassen Sprünge gemacht, die haben jetzt keine krassen Superstars geholt oder so, aber sie haben schon, würde ich mal sagen, das, was sie was sie haben, was sie kreiert haben, haben sie noch sinnvoll ergänzt, so mit mit Sascha Wesenkov, mit, ähm, mit Chris Duarte ähm, und haben irgendwie das Team, was sie hatten, zusammengehalten. Ein Team, was im Kern ziemlich jung ist und wo man auch sagen kann, Domantas Sabonis war über große Teile der letzten Saison verletzt und hat da irgendwie durchgespielt und war trotzdem halt einfach richtig gut. Der ist jetzt, also die Hoffnung könnte sein, dass der gesünder ist, und dass halt ähm, ein Team, was letzte Saison 48 Siege geholt hat, eher noch ein kleines bisschen besser ist. Die haben die schlechteste Quote in dieser gesamten. Oder beziehungsweise sie haben die beste Quote in dieser Division, weil sie halt einfach eine, eine Achterquote haben und damit quasi das äh, getippt wird, dass sie die schlechteste Bilanz davon haben. Das ist mir, sagen wir mal, ist mir ins Auge gestochen.
0: Ist halt die Frage, also ich es ich auch interessant, also es ist natürlich, also alles, was du gesagt hast, ist, ist, ist valide, aber dann, ich überlege mir dann natürlich schon, also wen welches Team würde ich jetzt zwingend hinter den Kings sehen? Und ich, einer, und gleichzeitig denke ich mir auch vielleicht noch vorab, bei den Kings ist vielleicht auch noch so ein bisschen dieses Ding so, man, man viele wollen vielleicht auch noch mal sehen, oder man will oder so geht es mir teilweise ja auch, dass das, dass das replizierbar ist, was letztes Jahr war, beziehungsweise dass auch noch eine Steigerung drin ist. Und ich kann mir das gut vorstellen, oder ich kann es mir sogar sehr gut vorstellen, aber es ist vielleicht echt so ein bisschen dieses Ding, hm, das Vertrauen ist noch nicht ganz so da, und dann hast du eben halt Phoenix, bei denen jeder davon ausgeht, ne, sie sind richtig gut. Wo, bei denen ich auch davon ausgehe, dass sie richtig gut sind. Und ja, du sagst ja, jedes Team, also, die Kings eingeschlossen, kann einen tiefen Playoff-Run haben. Also, es ist, es ist wahnsinnig, wahnsinnig schwer zu tippen. Ist es, ist es dann, geht's dann am Ende darum, welches Team, ja, mehr Richtung Playoffs schaut? Also, weil du hast ja im Endeffekt, ja, zweieinhalb alte Teams, beziehungsweise dreieinhalb alte Teams, sorry. Also, also vier so alte Teams. Phoenix vielleicht noch mit, mit Booker.
1: Kevin Durant macht pro ähm, Saison auch ungefähr 20 Abstrichen
0: Spiel. Bier. Ja, ich hab Kevin Durant, weil das hat der Halbe gewesen bei mir. Aber im Endeffekt, ja, hast du vier alte Teams. Das heißt, wie sehr gehen die in der Regular Season schon schon All-In oder wie, wie sehr wollen sie All-In gehen, wie sehr müssen sie schonen. Phoenix ist für mich das stärkste Team der Division. Bei dir? Ähm,
1: hinsichtlich der Playoffs würde ich sagen, es sind entweder die Lakers oder die Suns. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Also einfach, weil ich glaube, die Lakers können Defense spielen und die Suns können es nicht. Also vielleicht brauchen sie es auch nicht. Offensiv haben sie das höchste Ceiling, vielleicht in der gesamten Liga. Äh, defensiv aber sicherlich nicht. Ähm, und auf die Regular Season betrachtet, weil nur darum geht es ja hier, würde ich sagen, das sind also vier Teams sind eigentlich welche, für die die Regular Season nicht entscheidend sein sollte. Und ein Team ist jung und immer noch so in dem Modus, wo man was zu beweisen hat. Deswegen würde ich sagen, mir gefallen die Quoten der Kings auf jeden Fall am besten.
0: Ja, ja. Absolut ohne Garantie. Ne? Wir reden hier so ein bisschen drüber und besprechen hier unsere Meinungen. Und kommen damit auch wieder zurück zu unseren Awards. 18 plus. Erlaubt nach Whitelist. Suchtrisiko. Hilfe unter boval.de. Gut, bliebe nach diesem kleinen Ausflug natürlich die Frage, wie wir weitermachen, Ole, weil ne, unseren Fahrplan haben wir ja immer noch nicht.
1: Ja, ähm, lass uns doch mit dem, mit dem Six-Man dann weitermachen, ja. nachdem ich da meine Probleme ja dir ja schon gesagt habe. Ich habe jetzt einen absolut konfusen Pick für dich. Ich, ich glaube, ich, ich ahne, ich ahne, welcher sein könnte, sag. Also es ist ein Celtic, kann ich dir nur sagen. Ja, ja. Äh, und es wird entweder der eine oder der andere, aber ich glaube,
0: es wird True Holiday. Und genau darüber wollte ich sogar mit dir sprechen. Tatsächlich. Das mal. Und Einge also, ja, sollte es dabei bleiben und er tatsächlich von der Bank kommen, wie er es ja in der Preseason getan hat, Stichwort Tendenzen. Na? Gut möglich. Die Frage ist jetzt, findest du die Idee gut, dass er von der Bank kommt? Er hat es dich sehr überrascht? Ich meine, wir wissen ja auch, von der Bank kommen heißt nicht am Ende auf der Bank sitzen.
1: Genau, das ist der wichtigste Punkt. Ich habe glaube ich sogar tatsächlich in der ersten Analyse, die ich dazu geschrieben habe, zu dem Trade über die Möglichkeit gesprochen, dass entweder er oder oder White von der Bank kommt. Deswegen, also ich dachte mir schon, da gehört eine gewisse, also es ist, wäre schon eine mutige Entscheidung, aber eine, die ich irgendwie verstehen würde. Und mhm. die, die okay ist, meiner Meinung nach, weil, also wenn man groß spielen will, dann macht es eigentlich in den meisten Spielen Sinn, das eher am Anfang zu machen. Also, dass man halt da zwei Bigs dann drauf hat mit, mit Horford und äh, weil die anderen auch haben, ne? Genau, weil halt die meisten Teams eher groß anfangen und dann kleiner werden. Du hast Derek White eigentlich die ganze Offseason über gesagt: so Smart ist weg, du bist jetzt unser Point Guard, du sollst auch starten und du, du bist da unser Mann der Zukunft und dann hat man. Also, natürlich war das da auch noch nicht absehbar, dass man so die Möglichkeit bekommt, jemanden wie Holiday zu bekommen, der einfach äh, ja schon auch ein besserer Spieler ist. Mhm. Ähm, aber man hat sich da, glaube ich, halt schon relativ viel überlegt und Holiday kommt jetzt halt erst relativ spät dazu und der ist halt, glaube ich, trotzdem ein Spieler, der sich da auch einfügen kann. Also Und ich würde auf jeden Fall davon ausgehen, dass wir überwiegend, wenn es darum geht, Spiele zu closen, Lineups sehen werden, wo beide da äh, mit drin sind und Tatum und Brown und halt ein Big, ähm, je nach Matchup, entweder Horford oder oder Porzingis, und ich glaube, das ist auch sinnvoll, aber wenn es so nur darum geht, wer startet, dann, es ist dann ja eigentlich nicht, nicht die blödeste Idee, jemanden, der jetzt auch immerhin schon 33 ist, dann eher von der Bank zu bringen, um halt ein paar Minuten vielleicht zu reduzieren, damit man ihn, wenn wenn man ihn dann braucht, er halt in seiner bestmöglichen Verfassung ist. Ich fände es auch okay, wenn man klein startet, also halt mit den, mit den vier Perimeter-Guys plus Porzingis, aber, wenn sie es jetzt so machen, fände ich das auf jeden Fall auch irgendwie verständlich und okay. Und wenn es so ist, dann wäre Drew Holiday halt ligaweit mit Abstand der beste Spieler, der von der Bank kommt. Und da, dadurch wäre es dann irgendwie ein so relativ ähm, einfacher Pick
0: quasi. Ja, wenn die Celtics so ein bisschen die Sixth Man of the Year mache, letztes Jahr mit Brockton, dieses Jahr dann mit, mit Holiday. Und einst mit John Havlicek.
1: <lacht> die haben das erfunden mit dem Sixth Man. Das waren nicht die Spurs mit Manu Ginobili, dass ja. man auch einen seiner besten Spieler von der Bank bringen kann. Ganz wichtig.
0: Wie, 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 wie sagte Zach Law äh, in, sein, in seinem Ding mit, äh, was ist Pelton? Weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr, aber da sagt er ja, Bill Simmons hat gerade angerufen. <lacht> Wollte die, die Innovationsfreude der Celtics. In ähm, dem
1: Fall hätte ich jetzt auf Bob Ryan verwiesen, aber ja, äh, ja es ist äh, stimmt. Bill ja. Simmons könnte man, von dem könnte man das wahrscheinlich ja. auch
0: erwarten. Nein, aber ich muss gestehen, ich war tatsächlich irgendwie überrascht, weil es für mich halt irgendwie so... Also das, das Standardprozedere war, du holst einen sehr großen Namen und er startet. Aber nach allem, was ich gehört habe, auch weil ich, die nach allen Gedanken, die ich mir dann auch selber gemacht habe und nach dem, was du auch sagst, ergibt es natürlich schon irgendwie Sinn zu sagen: Okay, wir haben ein gewisses Setup, wir haben die Möglichkeit, mit zwei Großen zu starten, weil beide eine, eine gute Rolle spielen und wir haben wir haben aber auch gleichzeitig die die Möglichkeit, vielseitig zu spielen und ähm, Holiday dann auch, wie du auch gerade gesagt hast, dann so ein bisschen zu schonen und während der Saison dosierte einzusetzen. Und Holiday ist halt, glaube ich, auch was nach allem, was man bis jetzt mitbekommen hat, der Typ, für den das auch kein Problem ist, der nicht sagt, ich bin NBA Champion, Jerry Holiday, eine der vielleicht beste Guard Defender der Liga, ich muss starten, sondern der sagt, hey, also, so würde ich ihn einschätzen, weiß nicht, was dann hinter den Kulissen ist, aber.
1: Ja. Und ich meine, was, was hier natürlich auch sein kann und was meinen Pick dann wieder so ein bisschen gefährden würde, wäre halt, dass selbst wenn er erstmal von der Bank kommt, dass sich halt im Laufe der Saison ist natürlich von diesen Top 6, von denen wir da reden, da wird natürlich auch immer mal jemand ausfallen. Also es ist ja, ja. nicht so, dass man ja. da bei jedem irgendwie äh, reinschreiben kann, 70 Spiele ähm, bei Tatum vielleicht. Aber also Horford ist, ist alt natürlich, Porzingis wissen wir alles so. Und Jalen Brown verpasst ja auch immer mal Spiele. Und dann kann es natürlich auch gut sein, dass selbst wenn Drew Holly dann erstmal der designierte Six-Man ist, dass er trotzdem in, in vielen Spielen starten wird. Aber naja, es wäre es wär jetzt einfach mal so ein bisschen, ich gebe zu so ein bisschen Cop-Out-Antwort. Mhm. <lacht> Aber da, wie gesagt, meine erste Idee ja einfach äh, getradet werden will, <lacht> ähm, glaube ich, nicht mehr an Buddy Hield und dann muss es halt ein Cop-Out sein. Hattest du, äh, oder ja, wen, wen, wen hattest du denn dafür äh, aufgeschrieben?
0: Ich habe mir nach allem, genau, also nach, nach dieser ganzen Thematik war Holiday dann auch so mit mein Favorit. Es gibt halt, ich meine, es gibt ja noch so ein paar klassische Kandidaten wie Bobby Portis zum Beispiel. Malik Monk habe ich mir noch aufgeschrieben. Ja. Um, quickly nach letztem Jahr, je nachdem. Auch wie gesagt, ist er auch einer meiner Players to watch, weil ich gespannt bin, wie er so diese Playoffs verkraftet hat, welche Schlüsse er daraus gezogen hat, aber wenn er so an dieses Ende der Regular Season anknüpfen kann, gerade auch mit seiner Defense und dann seine seine offensive oder seine, ja doch, offensive Dynamik noch mehr nutzen kann, könnte er auch so ein bisschen so ein Prototyp sein für einen Sixth Man of the Year. Ich meine, letztes Jahr war er in der Konversation, auch wenn Brockton dann eigentlich am Ende der klare klare Gewinner war. Und dann ist auch so ein Ding, was wo halt die Frage ist, wie sie wie sie spielen werden, ob Bogdan Bogdanovic irgendwie reinrutscht, also die, die Hawks, von den Hawks. Mhm. Ist da irgendwie, Ich meine, es kann natürlich irgendwie sein, dass, dass er auf der 3 spielt und die Andre Hunter auf der 4, oder es kann natürlich auch immer sein, dass die Andre Hunter verletzt ist, also ich weiß jetzt nicht genau, was der Atlanta <lacht> macht, aber ähm, es gibt es gibt schon eine Welt für mich, in der Bogdan Bogdanovic viel von der Bank kommt und dann sehr, sehr guter Scorer von der Bank ist und dann auch sehr, sehr viele gute Dinge von der Bank machen kann, gerade dann, wenn er zum Beispiel auch mit Dejante Murray zusammenspielen kann und deshalb finde ich wäre jetzt so wie gesagt, ich kann ich kann jetzt noch nicht einschätzen, ob er wirklich also er ist jetzt auch in der Preseason ja relativ häufig gestartet, also wie das dann genau aussehen soll oder wie die Hawks das genau planen, aber sehr für mich auch noch so ein möglicher Kandidat, sollte er nicht nicht zum großteiligen Starter werden.
1: Ja, also es, wenn er wenn er mehr als die Hälfte Spieler äh, seiner Spiele von der Bank macht, dann ist er für mich ein sehr guter Kandidat auch auf jeden Fall. Also der war über die letzten Jahre ja eh schon einer der der besseren Bankspieler der Liga auf jeden Fall, wenn er fit war. Und ja. ich glaube, dass er eigentlich so ziemlich perfekt auch zu den Ideen passt, die die Quinn Snyder haben wird. Also möglichst viele Dreier loswerden, das war für Bogdanovic noch nie ein Problem. Aber auch halt so den den Ball ein bisschen bisschen mehr bewegen, ein bisschen mehr Leute zu Playmakern machen und so. Und da kann er eigentlich halt echt noch eine viel bessere Rolle spielen als das, was wir bisher so von ihm in der NBA gesehen haben. Glaube ich zumindest. Also mhm. dass man ihn halt vielleicht so ein bisschen mehr so jetzt natürlich nicht als der klassische Go-To-Guy, wie im FIBA Basketball sehen wird, aber schon als jemanden, der vielleicht einfach noch ein bisschen mehr auch Playmaking und Creation Verantwortung bekommt. Und ja. wenn das so ist und er von der Bank kommt, dann halte ich ihn auf jeden Fall für einen guten Pick. Aber also ich würde jetzt ich halte es auch für ganz gut möglich, dass ähm, dass die Hawks ihn halt öfter mal auch starten lassen und ja. damit das halt quasi kaputt machen.
0: Die Hawks machen einfach so viel kaputt.
1: <lacht> ja, ich meine, sie haben halt auf dem Flügel irgendwie so ein paar Optionen, wo ich irgendwie viele ganz interessant finde, aber auch nicht ganz weiß, wie dann jetzt der Mix sein ja. wird. Ne? Also du kannst halt so, weiß nicht, ob Sadiq Bay jetzt dann der designierte Power Forward ist, der und Hunter, dann hast du natürlich eine gewisse Länge ähm, und einen Center dazu. Du kannst auch gucken, was du jetzt irgendwie im zweiten Jahr mit mit AJ Griffin machst, der natürlich mhm. auch ein guter Werfer ist, den du aber vielleicht auch lieber so ein bisschen trennst von, von Bogdanovic. Ähm, und ja, dann einen hatten sie noch, den ich jetzt gerade vergessen. habe. Ah, genau, Jalen Johnson. Jalen Johnson, wo man jetzt auch mal genau, gucken, genau. Muss, was in dieser Saison noch passiert. Also äh, es hängt so ein bisschen davon ab, wie sich das, wie sich das Quinn Snyder vorstellt. Ja. Aber eigentlich so oder so glaube ich, dass, dass äh, dieser Coachingwechsel für Bogdanovic verdammt gut ist.
0: Das könnte ich mir auch gut vorstellen.
1: Das könnte. Ja, ich vielleicht auch mal ein äh, oldie mip der mit mit U30 dann äh, da noch mal einen großen Sprung macht. Aber das kriegen ja immer nur junge Spieler. Eben, eben. Hast du sonst noch einen Kandidaten
0: als Sixth-Man, den ähm, ich jetzt noch nicht genannt habe?
1: Also, um ehrlich zu sein, ist halt immer so ein bisschen die Frage, ne? kommt Norman Powell von der Bank, dann ist er natürlich auch wieder ein Kandidat. Ähm, Gary Trent bei den Raptors White also Powell vielleicht fällt leider ein, raus. vielleicht noch ein Kandidat, wenn der viel viel ballert. <lacht> Dwight Powell wird zu viel starten, das geht wieder nicht. Ähm. Und ja, bei einigen Teams weiß, weiß man halt einfach nicht so genau, wie die, wie die Rotation aussehen wird ne? und wer für wen wie viel abfällt. Wahrscheinlich wird es Julian Strother, Rookie des Jahres und Man of the Year für die, für die Nuggets.
0: Wahrscheinlich. Oder Ice Caruso.
1: Ja, der macht halt keine Punkte. Ja. Da wirst du auch nicht Sixth Man of the Year. Das, also so geil der als Verteidiger ist, wenn du keine Punkte machst, dann kriegst du halt auch keine Awards, außer vielleicht All-Defensive-Team.
0: Ich wollte ihn auch eigentlich nur als Überleitung nehmen, dass wir einen anderen Award machen können. Okay. Und zwar äh, beste Offensivspieler Liga. Nein, Defensive Defensive Playoffs. Ich dachte, ich könnten wir als nächstes machen.
1: Ja, spielt Caruso nicht genug. Tut mir leid.
0: Ich habe ihn genau. Ich habe ihn auch nur. Aber ich möchte ihn. Ich wollte ihn einfach erwähnen, weil er so. hat einfach, weil, weil, er hat einfach so. Ich habe ihn einfach mit draufgeschrieben, nur um mal drüber gesprochen zu haben, weil er einfach schon ein ziemlich geiler Defender ist, weil er eigentlich irgendwie von seinen Fähigkeiten und dem, was er so macht, wenn er auf dem Feld ist, finde ich. In, damit reingehört, wenn wir, wenn wir über die besten Defender der Liga sprechen, also einfach auch, weil er ja, mehr, also mehr ist also in ganz dicken Anführungsstrichen nur Point-of-Attack-Defender, sondern weil er halt wirklich auch durch die Art und Weise, wie er sich bewegt und auch so ähm, auch Würfe contestet, die jetzt nicht sein Gegenspieler sind, auch da irgendwie disruptiv unterwegs ist, halt einfach eine, eine, eine riesige Präsenz hat für so einen, in Anführungszeichen, auch kleinen Spielern, Spieler. deshalb ne? Aber wie du sagst, er spielt halt nur, ja, keine 30 Minuten. Und deshalb sind andere mit drin. Ist es ist es, ist es the year of the Mobley? Deshalb. Unter anderem deshalb. Nur weil nur weil Caruso nicht in Frage kommt. Kann, also mein, ist mein Pick, Pick ist der
1: Der Evan. Ähm, mein Pick war auch schon letztes Jahr. Und ich sehe jetzt nicht unbedingt, warum man einen Schritt zurück machen sollte. Ja. Ich glaube, also mit, mit Jaron Jackson, der es letztes Jahr gewonnen hat, hat er auf jeden Fall auch wieder einen ähm, Kandidaten, der auch einen guten Case dafür haben wird, wahrscheinlich, also gerade wenn man bedenkt, Memphis startet jetzt die Saison, also wirklich einen großen Teil der Saison ja ohne Jamal Rand, ohne den besten Offensivspieler und die werden, glaube ich, trotzdem relativ viele Spiele gewinnen, aber halt über ihre Defense und da wird Jaron Jackson schon einen verdammt wichtigen, ähm, eine verdammt wichtige Rolle dabei spielen, auch wenn er nicht so viele Rebounds holt, wissen wir, aber er spielt ja jetzt wieder neben neben Steven Adams, der wieder gesund ist und ich glaube, das hilft ihm. Ähm, trotzdem würde ich halt sagen, einfach weil Jackson den Award schon bekommen hat und Mobley ihn noch nicht bekommen hat. Mobley auch der vielleicht noch etwas vielseitigere Verteidiger ist, der irgendwie noch ein paar mehr verschiedene Rollen übernimmt ähm, und länger auf dem Court stehen kann in der Regel, weil er nicht ganz so faul anfällig <lacht> ist, dass er da eigentlich ziemlich gute ziemlich gute Aussichten hat, diesen diesen Award zu bekommen. Also genau, deswegen mein mein Pick wäre Evan Mobley, der damit Meep und Depoy wird. Und Spoiler Alert, wenn er das schafft, dann landet er auch im All-NBA-Team. Aber dazu kommen wir ja gleich noch.
0: Dazu kommen wir gleich noch. Wäre auf jeden Fall eine geile Award-Kombination, gerade weil auch sein sein Mieb dann äh, nicht auf seine defensiven Fähigkeiten zurückzuführen wäre. Also ne, wäre, wäre interessant, aber ist auch mein Pick tatsächlich. Glaubst, also ich werde jetzt auch nichts dazu weiter dazu sagen, weil du hast alles dazu gesagt. Glaubst du, dass Wemby schon Stimmen bekommt?
1: Stimmen könnte sein also ja, also sowohl er als auch Chad Holmgren könnte ich mir vorstellen, dass beide beide schon irgendwie auf so ein paar Zetteln landen. Wir wissen ja auch, dass bei den Wählern auch immer wieder ein paar Leute dabei sind, die eher so ein bisschen Homerific vielleicht unterwegs sind und da vielleicht dann noch ein kleines bisschen übertreiben. Also ein paar wilde Stimmen gibt's ja jedes Jahr. Ich meine, wir wissen auch, ähm, dass über die letzten Jahre Kawhi Leonard auch immer noch diverse Stimmen bekommen hat, obwohl er in der Regular Season A nicht so viel gespielt hat und B nicht sich so doll für die Defense interessiert hat. Also das ist halt teilweise noch auch immer so ein bisschen Reputation. Und wenn umb vier Blocks pro Spiel auflegt und wer, um wer, will, ihm das, wer will ihm das verdenken äh, oder sagen, dass das nicht geht, dann kriegt er auf jeden Fall auch Stimmen. Aber mhm. ich glaube nicht, dass er, dass er jetzt schon da ganz, ähm, dass es schon für ganz oben reicht.
0: Wie stehst du so zu Janis? Weil jetzt ist ja, haben wir auch schon jetzt oft besprochen, ein ganz anderes Setup. Die Point-of-Attack-Defense der Bucks existiert eigentlich nicht mehr. Das heißt, Janis Rolle dürfte sich wahrscheinlich schon etwas ändern. Das heißt, wahrscheinlich wäre er noch, könnte ich mir vorstellen, sticht noch mehr heraus, ist noch mehr gefordert, auch dadurch. Ich könntest du dir vorstellen, dass das sein, oder sagen wir mal so, glaubst du, dass das seinen Case positiv oder negativ beeinflusst?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich bin mir sicher, dass es die, den Case von Brook Lopez, der letztes Jahr Zweiter geworden ist, sehr negativ beeinflussen, mhm. äh, beeinflussen wird. Also da wird es mich überraschen, wenn der wieder in der Konversation ist. Um ehrlich zu sein, und nicht wegen irgendwas, was er falsch macht oder anders macht, sondern einfach nur wegen der anderen Umstände. Ähm, bei Janis ist halt wirklich ein bisschen die Frage, ob, also ob beispielsweise ähm, er jetzt weiterhin so eigentlich immer ausschließlich Roma sein soll oder ob er auch mal mehr am Ball quasi verteidigt, also gegen, gegen halt größere Wings, was der Budenholzer eigentlich in der Regel nicht von ihm wollte. Also ob Janis einfach anders eingesetzt wird. Aber ich glaube grundsätzlich, wenn Milwaukee das schafft, eine also wieder eine Top-Ten-Defense zu stellen, was, glaube ich, echt ambitioniert ist. Also ich glaube nicht, dass sie das schaffen, aber falls ja, dann ist Janis auf jeden Fall ein super Kandidat. Ähm, ich würde aber schätzen, dass das eher so sein wird. Milwaukee ist in der Regular Season offensiv absolut dominant, defensiv nicht so toll und schaut dann, dass in den Playoffs da äh, so dieses Pendel vielleicht wieder ein bisschen ja. mehr Richtung Richtung Defense schwingt. Aber ich ich glaube, Janis, auch da er da halt den Award schon gewonnen hat und auch mittlerweile weiß, dass es auch Sinn ergibt, sich ein bisschen zu pacen während der Saison, ähm, dass der da jetzt nicht so all out gehen wird. Und ich könnte mir halt einfach vorstellen, so Teams wie wie Cleveland, wie Memphis, ähm, auch also potenziell auch Boston, wobei ich mir da auch nicht ganz so sicher bin, aber gerade Cleveland und Memphis, da glaube ich halt, dass die Team-Defense einfach sehr gut sein wird. Und das, das sehe ich bei Milwaukee nicht zwingend.
0: Ja, genau. Es wäre dann im Endeffekt eher so der, der Punkt, dass Janis heraussticht oder derjenige ist, der es halt so zusammenhält, dass es solide bis gut ist. Aber was du sagst, ist, glaube ich, auch entscheidend, dass Milwaukee halt einfach schaut, dass, dass sie gerade diese Vorzüge, so gut es geht, sich auch für die Playoffs aufheben. Und nicht im Sinne von, wir zeigen es nicht in der Regular Season, sondern im Sinne von, wir haben noch genügend Körner dann in den Playoffs oder vor allem Janis, dass er sowohl vorne als auch hinten dominieren kann. Und das ist, dass sie es jetzt irgendwie versuchen, anders zu lösen, könnte ich mir auch vorstellen. Aber, aber wenn wir jetzt gut. schon
1: dabei sind, sollen wir noch kurz die All-Defensive-Teams dann direkt machen?
0: Achso, ja, wir, wenn, wir, wenn wir dabei sind, dann machen wir Ein paar, das. Ein
1: paar Namen haben wir bereits gedroppt. Ne, ja. Der Vollständigkeit halber. Also Mobley ist nicht drin bei mir. Der, ähm, bei, nee, also <lacht> Es ist ja abgefahren, weil man jetzt dank dem neuen CBA von Positionen weggehen kann. Ja, ich weiß nicht, wie viel das für dich verändert hat, aber also ich, ich, ich sage einfach mal mein mhm. First Team, äh, Holiday, Caruso, Herb Jones, Jaron Jackson Jr. und Evan Mobley. Mhm. Und Second Team habe ich jetzt mal aufgeschrieben. Derek White, Smart, Draymond Green, wobei ich da nicht weiß, ob der genug Spiele machen wird. Ähm, Jaden McDaniels und Bam
0: Adebayo. Okay, ich habe Holiday Cruise, ich habe ich hab, äh, unseren Freund, meinen besonderen Freund, diesen Brooks mit drin im First Team. Ha. Krass, ne? Ja, schon krass. So, 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 soll noch einer sagen, ich wäre parteiisch hier. Ähm, <lacht> das hat noch auch nie irgendjemand gesagt. <lacht> dann noch Evan Mobley und Jaron Jackson Jr. Ähm, und dann auch White, auch Smart Ich habe dann Herb Jones da, Janis und Bam.
1: Na gut, haben, sind wir relativ also ähnlich. Draymond, ähnlich unterwegs.
0: Draymond ist halt der Härtefall, und, aber wie du sagst, also er geht halt jetzt schon verletzt in die Saison. Er braucht dann, oder ich könnte mir auch vorstellen, dass er sich dann Zeit nimmt, um wieder in Form, Form zu kommen, vor allem in Form zu kommen mit Blick auf die Playoffs, was nicht heißt, dass er jetzt komplett coasten dürfte würde durch die, durch die Regular Season, aber ja, der Fokus liegt halt sehr sehr auf den Playoffs, denke ich. Also gerade mit, mit jede Saison, die oben drauf kommt, bei den Warriors, bei, bei Draymond. Und er wird wieder ein sehr, sehr guter Verteidiger sein. Er wird wahrscheinlich wieder einer der besten Verteidiger sein, oder wie du sagst, macht er genügend Spiele hat er genügend Highlight-Cases sozusagen. Und da kann ja. ich mir vorstellen, dass die anderen etwas etwas mehr haben als er. Ja,
1: das ist auch das Ding mit Anthony Davis, ne? Das ist ja. für mich der beste Verteidiger, den man in den Playoffs haben kann. Und Draymond wäre, entweder Draymond oder Bam wäre auf Platz zwei, aber so ja. die drei sind es äh, für mich. Aber auch bei Davis, 65 Spiele ist halt viel. Also äh, schafft er in der Regel nicht. Das ist halt Weile das her, Ding, dass er ne? das zuletzt geschafft hat.
0: Ich meine, sonst wäre er eigentlich Defensive Player of the Year Kandidaten mit, würde ich sagen. weil Ich könnte mir ja, halt Davis schon Fall. auch vorstellen, dass er jemand ist, der diesen Award auch gerne hätte. Weißt <lacht> du, wie ich meinen?
1: Klar, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass er noch lieber einigermaßen gesunde Knochen ja, in, den, in genau, den Playoffs hätte. Genau. Um halt dort den Erfolg zu maximieren. Aber also vielleicht fühlt er sich dieses Jahr auch durchgängig gut und dann ist für Davis sowieso sehr viel möglich. Also äh, der dann, dann, Also wenn der eine ganze Saison spielt, kann der auch ein MVP-Kandidat sein. Absolut. Aber das, äh, ich, ich würde halt einfach nicht unbedingt davon ausgehen, weil es lange her ist, dass er genau. jetzt so richtig dauerhaft zur Verfügung stand in der Regular Season. Also ich hatte mal nachgeguckt vorhin diese, äh, also All-NBA-Kriterium ist ja mindestens 65 Spiele jetzt. Mhm. Das hat er zuletzt im Jahr 2017-18 geschafft. Und das klingt jetzt krasser, als es ist, weil wenn man dann so die Liste durchgeht, bei Kawhi ist es noch länger her, so Durant, LeBron mhm. und Curry sind, glaube ich, alle zuletzt 18, 19 haben sie dieses Kriterium erfüllt. Also 65 Spiele ist schon eine Marke, ähm, aber bei Davis ist es halt irgendwie, ja, es, es ist halt immer wieder so so kleinere Sachen, die ihn dann halt auch äh, ausbremsen. Und ich glaube nicht unbedingt, dass das aufhören wird.
0: Nee, und ja, ich glaube auch, dass die Lakers dann eher den... den die konservative Position einnehmen, sollte er sich dann verletzen und nicht sagen, ja. wow, du musst jetzt irgendwie zurückkommen und ich glaube, und er eben auch wie du auch sagst.
1: Auch zu Recht, also, dafür haben sie ja auch jetzt eine bessere Regular Season-Tiefe eigentlich genau. ne, als letzte Saison.
0: Genau, also deshalb, ja, also er er könnte eigentlich, er könnte gerade in diese zwei Konversationen, Defensive Player of the Year und, und, und MVP, von dem, was er zu leisten im Stand ist, auf jeden Fall rein. Aber es ist halt, ja eben, wie du sagst, also es gibt berechtigte Zweifel, dass er genügend Spiele macht, um reinzukommen.
1: Ja. Dafür letztes Jahr Korbjäger Playoff. DPOI geworden, also
0: so ist es. Hat schon Awards gesammelt, der Mann. <lacht> Vor allem die, die entscheidenden Awards, hat er gesagt. Ja, absolut. Also, wen interessiert das? <lacht> du hast ja, du hast ja zwei Kandidaten schon genannt und wahrscheinlich auch zwei der ja, vielleicht besten Kandidaten für den Rookie of the Year, Wem Banyama und Chad. Sind das, sind das deine zwei beiden Top-Kandidaten? Also ich sehe Yama schon, sollten da keine größeren Verletzungen kommen. Sehe ich schon eine sehr guten Position und ich glaube, Homegren, auch so nach, nach seinem, äh, ja, wie war du kannst keine Kopfnuss verteidigen, nach seinem Post, also ich glaube, er ist da auch schon, oder auch wie, wie er gespielt hat gegen Wembanyama, ist glaube ich schon auch richtig heiß. Also es würde sich auch schon gern in die Richtung beweisen. Ja, ähm, rede die ganze Zeit über den Kollegen, aber ich bin schon auch ziemlich gut. Und bei so, bei so, so Leuten, bei, bei Henderson zum Beispiel, Guards sind halt immer, im oder immer. Er ist immer so, war noch nie anders, wird auch nie anders sein. Nein, Quatsch, aber Guards kann es gut mal passieren, dass sie, wenn sie viel ja, Ballzeit haben und viel Creation Zeit haben, dass dann auch sich der ein oder andere Fehler einschleicht. Bei Henderson bin ich gespannt, wie es ist, weil er ja schon G-League gespielt hat. Ne? Es ist so ein bisschen, bisschen ein anderer Sprung. Also klar, das Niveau ist ein anderes, aber er hat zumindest schon, er hat jetzt nicht College gespielt, nichts gegen College an dieser Stelle natürlich, sondern also er hat halt schon in der professionellen Liga gespielt. Weiß nicht, ob das, ob das was ausmacht, aber ich würde die anderen beiden irgendwie vorne sehen und dann am Ende auf Wemba gehen?
1: Ja, also im Magazin, da sind wir wieder an dem Punkt, hatte ich tatsächlich Scoot Henderson aufgeschrieben, aus dem Grund, dass ich mir dass ich mir dachte, so Wemba spielt für die Spurs, die sind schon auch ein Team, das gelegentlich dann mal Leute eher eher schont, sag ich mal, nicht unbedingt so die ganze Zeit spielen lässt und außerdem, also wie, wie du gesagt hast, der, der Guard hat halt mehr den Ball in der Hand, aber das heißt auch, der kann mehr für die eigene Offense sorgen. Und, das stimmt, ähm, das stimmt natürlich. Das, das kann auch ein Vorteil Seite. sein. Und ja. Das war da so ein bisschen meine Überlegung. Mittlerweile denke ich mir aber auch, es ist, also, es ist nicht so, dass der bei den Blazers in ein Team kommt, wo er die ganze Zeit den Ball haben wird. Es ist nicht so, dass sie mhm. keine anderen Optionen hätten. So der, deren bester Spieler, Stand jetzt, ist Anthony Simons. Und der ist halt auch ein Spieler, der den Ball in der Hand haben wird und der, glaube ich, mehr Creation übernehmen wollen wird. Und dann hast du Shaden Sharp und du hast Jeremy Grant. Das sind ja alles Spieler, die, die auch Touches haben wollen. Ganz zu schweigen von Dominating. Genau. AKA die anderen cool. sollen mir den Ball geben. So. Das, das wird jetzt nicht so, dass, dass Scoot Henderson einfach äh, carte blanche hat, um einfach mal von uh. Anfang an äh, yeah. jeden Wurf zu nehmen, der ihm, der ihn äh, über die, äh, der ihm vor die Flinte kommt.
0: Ganz kurz, war jetzt gerade echt Karl-Heinz rum in Korbiger-Podcast, oder was? Wieso? Wegen Carte Blanche, oder? Carte was? Blanche, sowas so hat er, hat, er, hat er immer gern gesagt.
1: Also das hat er sich nicht überlegt. Das ist so ein bisschen wie wenn man jetzt, nach, wenn, wenn jemand am Ende des Tages sagt und so und du dann. Ja behauptet, das wäre das wäre von ihm. Also ich weiß, dass er es viel verwendet hat, aber ja. es ist
0: nicht seins. Ich weiß, ich weiß schon, dass. Er, da, da, danke für den Ex Am Ende Kurs. des Tages hat er dafür <lacht> keine carte blanche, Max. <lacht> ja, aber dann muss man auch den gordischen Knoten mal durchschlagen.
1: <lacht> ich muss gestehen, dass ich das, also das tatsächlich nicht wusste, dass er das gerne verwendet hat, ja. aber naja, so siehst du mal. Ein Philosoph. Jedenfalls, zurück zum Punkt, mittlerweile glaube ich, dass es ähm, das Wembanyama wird. Also ich habe mich selber wieder von dem von dem ursprünglichen Pick abgebracht weil also Gibt's Creation dann? wird er auch machen dürfen. Der, ja. der kriegt den Ball schon auch viel in die Hand und der soll, glaube ich, auch machen und soll auch ausprobieren. Und also wie ich vorhin schon meinte, ich glaube, der wird auch gerne mal den Ball in die siebte Ra äh, Reihe schleudern und er wird auch ein paar echt verheerende und bescheuerte Würfe nehmen und er wird auch wahrscheinlich, des Öfteren wird ihm auch mal jemand den Ball abnehmen. Also das äh, glaube ich auch einfach so, weil das Dribbling, auch wenn er sich dabei und quasi ein, ein äh, in Anführungszeichen, tiefes Dribbling hat, ist das ja trotzdem, der Ball ist länger unterwegs als bei einem normalen Spieler. Also das ist länger unterwegs, als wenn, als wenn jetzt Jason Tatum, der einfach nur aufrecht steht, dribbelt. Und da, dadurch bist du halt automatisch ein bisschen anfälliger dafür, mhm. dass Leute dir den Ball wegnehmen. Und mhm. ich glaube, die Gefahr, in Anführungszeichen, ist schon relativ groß. Und trotzdem, also ich glaube, die rohen Zahlen werden krass sein bei, bei Webman Yama. Also, würde mich jetzt auf keinen Fall überraschen, wenn der über 20 Punkte macht. Und wie gesagt, irgendwie so zwei, drei Blocks pro Spiel. Rebounds müssen wir mal gucken. Aber das ist ja schon für sich ein ganz guter Case. Und dann reden wir halt noch darüber, okay, defensiv wahrscheinlich von Tag eins an halt jemand, der wirklich einen Impact macht. Ja. Und ich glaube, das wird dann am Ende schon relativ schwer sein, das zu übertrumpfen. Bei Chat ist es halt so, ich glaube auch, dass dort ein großer defensiver Impact dort äh, also vorhanden sein wird und dass der vielleicht ein effizienterer Offensivspieler sein wird. Da würde ich sogar von ausgehen. Aber er wird halt nicht ganz so viele Touches haben. Also er wird jetzt nicht so Na, stimmt. So, um es noch mal zu sagen, carte blanche haben, weil die, weil die Thunder einfach schon Kale. gut sind und viele andere Leute haben, die halt Offense kreieren können und sollen. Und ja, die sind die sind halt einfach schon zwei, drei Schritte weiter als San Antonio, wo, wenn man ja mal auch einfach ein bisschen ausprobieren kann, was er eigentlich alles kann. Und ich glaube, das, das wird halt für so einen so Award eher positiv sein.
0: Ja, also glaube ich auch, Homegrown ist halt dann die Frage, wenn, wenn OKC ja, Richtung, Richtung Playoffs geht und er dann halt diesen defensiven Impact hat und, und dann vielleicht offensiv auch noch hin und wieder glänzen kann. Also was du sagst, auf jeden Fall. Ich meine, sie haben mit Shea halt einen zu Recht sehr balldominanten Spieler. Und äh, da sind auch noch andere wie Giddy und Kollegen.
1: Ja, die sind alle Playmaker. Also das ja. finde ich eigentlich auch ganz geil. Ich glaube auch, dass Homegrown die Möglichkeit haben wird, auch und selber ein bisschen was zu ja. machen. Aber ja. einfach also auch durchaus selber irgendwie mal was initiieren kann. So, mhm. Okay, sie spielt ja echt funky und ich glaube, er passt da auch ganz gut dazu. Aber es ist halt einfach dann trotzdem vom Volumen her, glaube ich, nicht vergleichbar mit ja. dem, das, was wenn Banyama haben wird. Und dann, dann kannst du halt auch, es ist jetzt nicht eins zu eins vergleichbar, aber wenn du auf letzte Saison guckst, da war Jalen Williams ein produktiver, effizienter Teil eines recht guten Teams. Und am Ende der Saison, glaube ich, auf jeden Fall ein, ein, äh, unterm Strich wertvollerer Spieler, so einfach, für, also, einfach mit dem, was er so, äh, auf dem Court gemacht hat, aber er hatte letztendlich keine Chance im Voting gegen Paulo Banquero, der am Ende der Saison wirklich nicht mehr so effizient war und auch in einem nicht ganz so guten Team war, aber der halt einfach eine viel, viel größere offensive Rolle hatte. Und ich glaube, wie gesagt, das ist nicht eins zu eins zu vergleichen, aber das halt im Zweifel, Viele Punkte und High Highlight-Plays und große offensive Rolle sind halt, was sowas angeht, schon sehr wichtig und sehr positiv. Und da, da wird es halt relativ schwer sein, an an mal vorbeizukommen für, für Chat jetzt.
0: Denke ich in dem Fall auch. Also gerade, weil ich glaube, Wimanyama geht halt so schon auch so mit einem guten Bonus in die Saison. Also nicht, dass, ne, dass es dann unfair wäre am Ende, meine ich überhaupt nicht. Und ich meine, bei bankero war es ja schon auch das Ding, dass Bankero am Anfang ja schon richtig, richtig gut war. Und, und Williams ja gebraucht hat, um reinzukommen sozusagen. Ja. Also quasi, und ja, war ein bisschen top-heavy dann sozusagen bei, bei Bankero und bei, bei Williams umgekehrt, aber ja, also ich würde, die Argumentation, der, der kann man kann man gut folgen auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe Wem mal auch mir aufgeschrieben, was ich saumäßig schwer fand, war Coach of the Year. Ja. Es, es gibt immer diverse Kandidaten, ich habe keine Ahnung, ich kann bei mir, ich bin dann so ein bisschen... Ja, so dabei gelandet, haben wir dann überlegt, okay, welches Team kann sich groß verbessern, welches Team hat am Ende eventuell die beste Bilanz der Liga. Bin dann da bei Boston gelandet und könnte mir schon auch vorstellen, weil es ja, wir werden ja ganz andere Celtics sehen. Ist es die Joey Mass Revenge Season oder was? Und es ist die Joey Mass Revenge Season, nein, aber wir werden, nein. Ja ganz, wir werden ja ganz andere Celtics sehen. Wir haben jetzt und auch, da wurdest du ja auch nicht müde, das zu betonen, sie haben jetzt auch einen Coaching Staff nicht nur ein Head Headcoach.
1: Sie haben Aber, jetzt sogar neuerdings Jeff and Gandhi als Consultant. Ja, siehst du?
0: Siehst du? Für mehr Grumpiness. Ja, sehr gut. Da hat noch nie geschadet. Ja. Und ich glaube, also ich finde ich fand es zum Beispiel auch sehr interessant, den, den Old Man in the Three Podcast mit, mit Joe Musula. Fand ich, kam man sehr, sehr geerdet und sympathisch rüber und auch so dieses Ding, wie, wie krass auch der Schritt für ihn war. So sozusagen von der zweiten Reihe auf einmal Head Headcoach und ne? Und wie die ganze Sache angegangen das fand ich sehr interessant. Und ich könnte mir vorstellen, dass also wie gesagt, die Celtics best könnten, sind für mich ein Kandidat für die beste Bilanz der Liga, sind für mich ein Kandidat, bei dem man sagt, okay, sieht ganz anders aus und das funktioniert sehr, sehr gut. Und dann bist du per Default so ein bisschen bei dem Coach. Und er hat eben jetzt auch diese Unterstützung. Vielleicht, dass ihm auch Dinge abgenommen werden, die, die ihm vielleicht sonst nicht so liegen oder die, ihm, die er vielleicht letztes Jahr machen musste, die ihm aber nicht so gelegen sind. Und dann, ja, es ist dann am Ende Joe Mazzullo und sein, sein Staff, aber es ist es ja immer. Und ja, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das erst am Ende macht.
1: Nehme ich gerne, will nichts jinxen, füge dem nichts mhm. hinzu, außer, dass ich mir den äh, Podcast noch anhören muss. Äh, klingt gut. Ich hatte mir Rick Carlyle aufgeschrieben, weil mhm. ich mir einfach vorstellen kann, dass Indiana einen Satz nach vorne macht, ja. ähm, auch relativ zur, zur Wahrnehmung, weil, also ich fand, sie waren letztes Jahr schon besser als ihre Bilanz eigentlich, aber ähm, so am Ende standen da halt einfach nicht so viele Siege und Lottery und ich glaube, da steckt mehr Potenzial in dem Kader. Ich glaube, das könnte da nach vorne gehen und dann ist Rick Carlisle halt auch jemand, der durchaus Respekt genießt und wo man dann auch mal ähm, so ein bisschen äh, Goodwill bekommt. Bei den Hawks und bei den Raptors habe ich auch noch überlegt, ob man einen Case machen kann für also Dako Rajakovic oder Quinn Snyder. Einfach aus dem Grund, das sind so zwei Teams, die über die letzten Jahre teilweise echt ganz schön enttäuschend unterwegs mhm. waren, wo eigentlich die Erwartungen immer größer waren als das, was dann letztendlich passiert ist. Also bei den Raptors war es jetzt vor allem die letzte Saison, wo es halt echt keinen Spaß gemacht hat, da kommt jetzt halt schon ein anderer Ansatz und deswegen ja. das sind auch so Teams, wo ich mir jetzt irgendwie schon überlegen könnte, dass es halt einen, einen gewissen Schritt nach vorne gibt und man da dann entsprechend dafür belohnt wird. Aber mein einer Pick, den ich aufgeschrieben habe in einer Situation, wo du weißt, wie es ist, ich sag's ja auch jedes Jahr, es gibt einfach dann immer mindestens zehn, zehn Coaches, für die man ja. argumentieren kann, aber mein, mein Preseason Pick ist, ist Rick Carlisle.
0: Okay. Hatte ich, hatte ich auch überlegt tatsächlich, also kann ich kann ich gut folgen Snyder hatte ich mir auch aufgeschrieben. Ich hätte mir zum Beispiel, weil du hast ja auch schon argumentiert, ähm, dass die, die Cavs durchaus auch das Duo da oben springen könnten, eventuell im Osten, wenn die Bucks sagen, okay, zum Beispiel wir gehen es etwas langsamer an. In der Regular Season habe ich mir Javi Bickerstaff noch aufgeschrieben. Sollte es so sein. ja ähm, Und wenn, wenn die Nuggets den Westen gewinnen, was ich jetzt nicht ausschließen würde, was aber auch überhaupt nicht in Stein gemessen ist, dann, dann habe ich mir auch überlegt, Michael Malone so noch als auch als als Würdigung seiner Arbeit sozusagen, ob das dann auch ein Kandidat ist.
1: Ich glaube dann, äh, also da kommen wir dann eher wieder auf einen anderen Award, auf den wir über den wir heute noch sprechen können. Genau, aber ich glaube, der der Credit geht da nicht zu, zu Michael Malone. Aber Sonst also möglich wäre ne? es. Ja,
0: auf jeden Fall. da habe ich immer eine gute Überleitung geschaffen.
1: Ich überlege nämlich nur, äh, ja, also ich überlege mich nur gerade, nach 2016 hat Steve Kerr den Award nicht mehr gewonnen. Ähm, mhm. als Coach of the Year, einfach weil da dann irgendwann halt auch einfach eine gewisse Dominanz erwartet wurde und ich glaube, ja. Denver müsste schon, so was das Win-Total angeht, mhm. sich nochmal deutlich steigern, damit damit Malone wirklich ein, eine Chance darauf hat und sie waren schon bei 53, ich weiß, also ich weiß nicht, wie viel da sein oder wie viel da gehen müsste.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Sonst noch jemanden, den man irgendwie... Nee, nee können wir alle gestohlen bleiben. Dann MVP? Jetzt bin ich schon Sind wir schon soweit? Ja, oder? Oder möchtest du noch den, den äh, Executive?
1: Ja, Brad Stevens. Das war schon mein Pick, bevor er für Drew Holiday getradet hat. Okay. Er ist ein guter Pick, glaube ich. Ja.
0: Er ist ein guter Pick.
1: Joey Mass und Brad Stevens. Wow. <lacht> ja. MIP Porzingis haben wir vergessen.
0: Ja, richtig. Und MVP Tatum? <lacht> MVP ist bei mir Nikola Jokic. Bis, bis in alle Ewigkeit oder nur jetzt mal fürs Kommen? <lacht>
1: letztes Jahr war er nicht mein Pick. Ähm, das, also, das, das möchte ich jetzt nicht, äh, den, den Schuh ziehe ich mir nicht an. Ja. Aber also die, die Argumentation ist relativ simpel. Er hat keinen All-NBA-Spieler an seiner Seite. Das haben Leute wie, wie Booker, wie Tatum, wie Janis, haben das. Embiid nicht, aber Embiid ist letztes Jahr MVP geworden. Voter Fatigue ist, glaube ich, jetzt nach der letzten Saison nicht mehr unbedingt ein Thema. Ich glaube, viele Leute, die, die auch letzte Saison immer dieses Argument angebracht haben, der kann ja jetzt nicht drei am Stück gewinnen, der hat ja noch nie einen Titel gewonnen. Ähm, ich glaube, die, die fühlen sich entweder blöd oder sie sollten sich deswegen ein bisschen blöd fühlen. Wenn das halt wirklich der, das, das Hauptargument war, also mal, ja. abgesehen jetzt davon, dass ich fand, es war okay, Mb zu wählen, weil der eine unfassbare Saison gespielt hat. Ne? Also, darum darum geht es gar nicht. Aber ja. ich glaube, Jokic hat gerade schon bei sehr vielen Leuten so den Status sicher, dass er halt der beste Spieler der Liga ist. Es muss jetzt kein Grund mehr gefunden werden, ihn nicht zu wählen. Da hatte ich letztes Jahr schon teilweise das Gefühl, dass es bei auch bei einigen Leuten und auch im Jahr davor schon ein bisschen in die Richtung ging. Ähm, Denver ist eingespielt, also mit der Starting Five. Mhm. Wird keine Startschwierigkeiten haben, glaube ich. Zumal in dieser Saison ist es halt auch ein fitter Jamal Murray, statt einer, der gerade von einer schweren Verletzung zurückkommt. Michael Porter ist eventuell einen ähm, Schritt weiter. Und Denver... Also wie du gerade gesagt hast, ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass die den dass sie den Westen also auch in, in der Regular Season gewinnen, dass sie da den Heimvorteil haben werden und dann also das ist natürlich ein bisschen was anderes, aber ich dachte mir auch so während LeBron seine MVPs gewonnen hat, da war das ja, da gab es halt die eine Saison, wo niemand ihn wählen wollte, weil er halt nach Miami gegangen ist, ne, wo man aber auch rückblickend sagen kann, der beste Spieler war ja wahrscheinlich schon. Und also Jokic hat nichts nichts Teuflisches gemacht, er hatte keine Decision oder irgendwas, aber Leute wollten ihn halt nicht, einfach nicht nochmal wählen. Ähm, ich glaube, das ist jetzt halt kein, kein Ding mehr und deswegen würde ich sagen, ich, ich kaufe ihm das nicht ab, dass der komplett auf alles geschissen hat, nachdem jetzt, die, nachdem jetzt die Saison rum war und dass ihm alles egal war und dass er keinen Basketball angefasst hat und so. Ich glaube, das mhm. ist so ein bisschen, bisschen Show und in Wirklichkeit hat er schon auch Bock, das jetzt einfach zu bestätigen und auf dem, auf dem Level weiter zu dominieren, wo er halt einfach über die letzten Jahre war und dann ist er, ist er einfach immer ein
0: guter Pick. Ja, und ich glaube vielmehr, ich glaube nicht nur, dass die Leute ihn jetzt <lacht> nicht mehr nicht wählen wollen, ich könnte mir sogar vorstellen, dass jetzt einige ihn erst recht wählen wollen, nach dem Playoff-Auftritten letztes Jahr und vor allem den Finals, also weil er einfach so dominant war und halt eben dieser, wie du auch schon gesagt hast, dieser, er eigentlich den Status als besten Spieler der Liga mehr oder weniger zementiert hat durch diesen Playoff-Run und eben jetzt ist der Titel da, es ist so ein bisschen eben, dieses Argument fällt weg, also ich glaube auch, oh, ich könnte, ja, Jokic, ja ist wahrscheinlich der beste Tipp. Ich finde aber auch ich habe ihn auch. Ich, ich habe ihn auch. Hm. Und dann kommen halt ich hätte dann gedacht, ab. du sagst Janis. Nee, Jan, weil Janis bin ich erst das ist halt so neue Situation, neues Glück, aber halt auch ich bin gespannt, wie es dann halt kann er auch Startschwierigkeiten geben oder mal so ein bisschen Rumpel inzwischen rein oder also ich glaube nicht, dass Janis eine schlechte, also ganz im Gegenteil. Ich glaube ja, es öffnet sich einiges für Janis und dann bist du natürlich vielleicht auch an dem Punkt, wenn Janis ähm, ich weiß nicht, wie viel mehr Janis noch dominieren kann in der Regular Season. Aber wenn das noch, noch mehr der Fall sein wird, einfach weil er mehr Räume hat, auch weil er mehr Möglichkeiten hat offensiv und dann defensiv halt noch mehr heraussticht, dadurch, dass die anderen weg sind. Also über ihn sprechen, glaube ich, dürfte man am Ende der Saison schon. Ja. Und dann habe ich halt so die Kollegen Booker und Tatum, finde ich schon auch interessant. Erstens ganz plump narrativ getrieben, weil sie halt Amerikaner sind. <lacht> und weil, glaube ich, auch, also ich glaube, Booker ist auch, Booker ist zwar echt ein eigener Charakter, finde ich, aber gleichzeitig sehr, sehr beliebt. Irgendwie habe ich so den Eindruck. Auch so sein Spiel, er hat irgendwie so ein bisschen so diesen, diesen Oldschool, er hat auch so einen gewissen Flair irgendwie. Es ist so ein bisschen, ja, er hat so dieses, ja, weiß ich auch nicht, auch so was Unausweichliches in seinem Spiel teilweise, wenn er heiß läuft. Also wenn er diese Playoffs ansatzweise mitnimmt, dann ist er ja sowieso, dann ist er auch ohne jegliches Narrativ, finde ich, in der Konversation. Ich finde, ja. Du sagst, du sagst, er hat Hall of er hat All NBA Spieler an seiner Seite, er hat einen zukünftigen Hall of Famer an seiner Seite. Ja, gleichzeitig ist das Team trotzdem finde ich, also zumindest in meiner Wahrnehmung und so wie ich das auch so lese, was was drumherum geschrieben wird, sind die Suns ganz klar Bookers Team. Und wenn er so, er, er ist derjenige, der viel initiieren dürfte, er ist derjenige, der sehr, der sehr viel abschließen dürfte, er ist, ist irgendwie der Leader, er hat seine Defense verbessert und wenn wenn dann eben die Suns zum Beispiel als bestes Team der Regular Season rausgehen. Könnte ich mir schon auch vorstellen, dass da einige sagen, so, hey, also je nachdem, wie es dann ist, aber wenn er, wenn er so ein bisschen ähnlich dominiert wie in den Playoffs, was glaube ich über eine Regular Season weder komplett möglich noch gewünscht ist, weil es kommt ja nicht von ungefähr, dass viele Spieler in den Playoffs dann nochmal ein, oder die Besten in den Playoffs nochmal eine Schippe drauflegen können. Aber ich könnte mir schon vorstellen, also ich finde, er, er ist ein ganz, für mich ein ganz interessanter Case und Tatum ist halt ähnlich, weil <lacht> eben auch Amerikaner und auch da neue Rolle, du hast ja auch schon oft gesagt, mehr. Creation-Verantwortung, creation mehr Playmaking-Verantwortung. Er verpasst bringt auch, wenig Spiele. Verpasst wenig Spiele, genau. Ähm, bringt Offense und Defense mit. Wenn in, wird die Entscheidungsfindung besser? Es gibt ja auch noch, noch, noch Bereiche, in denen man sagen kann, okay, da das war so ein letzter kleiner Schwachpunkt. Den hat er auch ausgeräumt oder hat ihn zumindest hat ihn kleiner werden lassen. Und wenn er dann noch mehr glänzt in diesem neuen Setup, er hat mehr Platz wahrscheinlich offensiv. Wenn ein Porzingis ist, wenn er ne, andere Guards sind, die noch, noch kreieren können, die, die das Feld breit machen können. Und dann, äh, ja, könnte ich mir vorstellen, dass der dass, dass sehr da auch sehr prominent mit reinkommt.
1: Ja, ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ich glaube, bei, bei Booker, also sportlich sehe ich es eigentlich auch und ich glaube aber, dass, also rein Voting-mäßig wird es nicht funktionieren, wenn Durant über 50 Spiele macht. Also, selbst wenn sie dann den besten gewinnen, Durant weil dann, genau, da wird es halt viele Leute geben, die dafür argumentieren und die ja auch einen gewissen Case dafür haben, dass alles, was Booker macht, ja auch viel einfacher ist und viel besser funktioniert ja. weil er neben Durant ja. spielt und also ich meine es stimmt ja auch <lacht> also, <lacht> ist ja nicht so dass man das von der Hand weisen könnte aber ich glaube das ist so eine Situation wo es einfach gut angehen kann dass man ja. sich so ein bisschen gegenseitig das Terrain abgreift äh, ab abgräbt aber bei Durant kann es natürlich auch gut sein dass er nur zwölf Spiele macht und dann ist äh, Feuer frei für Booker aber dann gewinnen sie auch nicht den Westen ähm, so ist es ich hatte mir noch Stealth-mäßig äh, SGA aufgeschrieben okay Einfach wenn wenn OKC einen großen Sprung nach vorne macht. Ich glaube nicht, dass der Sprung so groß sein wird, wie manche Leute das erwarten, aber mhm. äh, wenn man auf die Upside gehen wird, wenn ich Dallas als Team irgendwie nur ganz kleines bisschen vertrauen würde, würde ich auch Luca sagen, aber das tue ich halt einfach nicht. Das er ist auch schon nicht verletzt,
0: ne? Also irgendwie wirkt er so, also irgendwie so ein bisschen durch den Sommer gekämpft, hatte ich so den Eindruck.
1: Ja, ich meine, bei dieser Verletzung, so wenn das heißt, er, er macht zwei ähm, Zwei Preseason-Spiele nicht mehr mit, dann hänge ich das noch nicht so hoch, aber ja. irgendwie der Vibe ist, finde ich, schon wieder total komisch. Ja, das, das ist, ist halt ja, einfach das Dallas, ne? Ja. Und der, der, der Upside-Pick schlechthin ist natürlich Zion. Aber das glaube ich auch erst, wenn ich sehe, dass der halt mal genug spielt. Aber wenn, wenn er es halt schaffen würde, auf einmal ja. ähm, 70 Spiele zu machen, dann das ist halt schon auch eine große Präsenz. Gut. Was ist mit Embiid? Mitleids-Pick? <lacht>
0: <lacht> Den hat er sich auf jeden Fall verdient. Aber ich glaub, während
1: er, während er äh, in Gesprächen ist, um woanders hingetradet zu werden, kriegt er genau. noch einen MVP?
0: <lacht> Nein, ich glaube, also ich glaube, es ist einfach zu kompliziert vorherzusehen, was auch nur ansatzweise in, in, in Philly passieren würde. Ich meine, du kannst natürlich, ja, wenn, wenn sich die Harden-Situation nicht final klärt und Harden teilweise da ist, beziehungsweise sie nicht die Spieler zurückbekommen, die du jetzt als, als Star titulieren würdest und dann halt Embiid mit Maxi und dem übrigen Supporting-Cast Harris, Ubre Pat et etc., dann irgendwie, weiß ich nicht, auf Platz 3 geht im Osten, was jetzt auch nicht komplett ausgeschlossen ist, ich glaub's nicht, also ich glaube eher Richtung 4 oder so dann, aber dann kannst du natürlich auch drüber sprechen, aber dann ist es halt auch so ein Ding, hm, also ich glaube, er ist nur ein bisschen raus.
1: Ich glaub's für die Saison jetzt ja, tatsächlich. Genau, nicht,
0: nicht, nicht wie äh, für, nicht auf alle Ewigkeiten wie Jokic, sondern für den
1: Moment. Ja, also Embiid hat jetzt halt so, glaube ich, auch jetzt abgesehen davon so ein bisschen den Punkt erreicht, wo Leute dann so ein bisschen, und ich ziehe mich da selber mit dazu, sagen, do it in the Playoffs, um yep. Sturgots zu zitieren. Weil das waren jetzt halt dann doch ein paar Mal. Aber okay, ich glaube, oder hast du noch irgendeinen komplett sneaky Kandidaten oder haben wir die wichtigsten? Ich
0: habe kein, hab keinen mehr. I'm
1: out keine, of candidates. Keine Jalen, keine Jalen brunson orts Dich.
0: Äh, nee. Nee. Okay. Nee. Na gut.
1: Patrick Williams, aber. Tyler Hero? <lacht> Wäre auch noch ein Most Improved Player-Kandidat. Der einfach so die, die Tyler Hero Revenge Season. Ich würde sie mir ja irgendwie wünschen. Irgendwie war das, war das alles ein bisschen unfair. So, weil er konnte ja nichts dafür. <lacht> dass, dass halt diese Situation mit Hillard so blöd war. Eigentlich kann ja. Tyler Hero da wirklich nichts dafür. Und irgendwie nee, der kann, er, nee, das stimmt. Ist das trotzdem stimmt. so ein bisschen unfreiwillig zur Punchline geworden. Wenn er eine Punchline. Also, wenn Punchline, dann eigentlich ja nur wegen den, wegen den komischen Hüten, die er auf der Bank immer getragen hat, nicht wegen sonst irgendwas. Deswegen, ich, ich drücke die Daumen. Revenge Season Tyler Hero. Ich schau zu. <lacht> die Begeisterung <lacht> trieft quasi aus ja. seiner Aussage. Ja,
0: schön. All NBA Teams. Ja, First ähm, Team.
1: Ich habe SGA. Ich habe Janis, ich habe Tatum, ich habe Jokic und ein Beat. Weil ist ja jetzt positionslos.
0: Wow. Ich habe Booker. Ich habe Curry. Ich habe Tatum. Ich habe Janis und ich habe Jokic. Finde ich okay. Second.
1: Da habe ich Doncic, Curry. Der übrigens halt, wie gesagt, seit 2019 nicht mehr 65 Spiele geknackt hat. Mhm. <lacht> <lacht> Ähm, genau, Curry Donchell, Booker, äh, Butler, Dito, genau wie bei Steph, also mhm. auch zuletzt 18, 19. Ich bin echt sehr gespannt, ob diese neue Regel die Leute dazu inspiriert, ja, ja, genau. Mehr zu spielen oder ob das dann eher heißt, okay, ab jetzt sehen wir halt einfach nur noch nur noch eine bestimmte Art von Spieler <lacht> im All-NBA-Team. Also, so dann, weil dann muss diese Regeländerung als die Julius randle Rule in die Geschichte eingehen.
0: <lacht> ja, oder wäre auch mal interessant, wenn dann Steph Curry an Spieltag 82, 64 Spiele gemacht hat und einfach mit Mittelfinger auf der Bank sitzt die ganze Zeit. Weil er einfach, <lacht> weil, weil ja. er mit Absicht aus und sagt, ist mir scheißegal, Freunde.
1: Ja, ich meine, bei ihm ist es ja egal, ne? aber bei anderen ist es halt schon. Ja, ja Ich meine, da hängt ja was dran. Also ja. dann, ja. Das ja, schon irgendwie faszinierend. Ich glaube, es wird halt das Bild dieser, dieser Teams schon ein bisschen verändern. Ja. Aber einfach, ähm, nachdem ich es gerade schon gesagt habe, ich, ich will es einfach einmal sehen und ich glaube nicht dran, aber ich, ich sage es einfach trotzdem. Zion. Oh, wow. Qualifiziert sich. Ich würde es gerne sehen. Ich, würd, ich möchte eine, eine Zion-Saison, eine richtige sehen. Ich glaube, die Pelicans sind gut.
0: Wenn, wenn Zion spielt. Ich, ich möchte es auf jeden Fall auch sehen. Also Es wäre schon, es, es wird Zeit. Wir, wir, haben schon, wir haben schon zu viele Leckerli hingeworfen bekommen, um das ja. jetzt irgendwie, um zu sagen, nee, brauchen wir nicht. Passt Ist schon, es jetzt wollt.
1: eigentlich ein freudscher Versprecher gewesen oder war das einfach so ein bisschen, bisschen <lacht> auch gemeint von dir?
0: Nee, es, war, es war ein freudscher Versprecher tatsächlich. Ja. <lacht> Brotkrumen, ja, wo, ja, ja.
1: Sandwichkrumen,
0: Sandwich okay, ein Stückchen. Team,
1: Second team arbeiter
0: ja, Second team arbeiter Luca, Shay, Butler, und dann jetzt sind wir halt bei zwei Typen und es ist jetzt eigentlich, eigentlich ist es inkonsequent, weil gerade der eine dann auch in zwei Konversationen hätte weit vorne stehen müssen. Ich habe Davis und Durant.
1: Durant, 65 Spiele im Leben nicht und Davis wahrscheinlich auch
0: nicht. Full, Full Disclosure? Ich habe da gar nicht mehr so richtig dran gedacht also ich meine All-NBA-Teams da noch zusammengeschrieben habe. Ich habe einfach okay. nur gedacht, wer da wer da reinkört. Aber du hast natürlich recht. Was heißt, du hast recht. Die Wahrscheinlichkeit, dass du recht hast, ist relativ hoch. Dann bist du. Na gut. Sonst kommt da, sonst, zum Beispiel, wenn du Davis rausnehmen willst, dann, dann stecke ich ja steck ich da im Beat rein. Ja.
1: Echt krass. Nachdem du ihn zwölf Jahre in Folge als MVP gesehen hast, packst du ihn jetzt nicht mal mehr ins, ins Second Team. Außer es gibt solche komischen komischen Ausweichmanöver.
0: I ja. see you. Jetzt hat er bekommen, was er wollte. Jetzt können wir weiterziehen. Ich muss jetzt den nächsten pushen, weißt du?
1: Okay, und wen pusht du jetzt? Der ja, Patrick Williams, okay. Entschuldigung.
0: Also mehr, mehr pushen geht ja gar nicht.
1: Den hast du über die letzten Jahre doch auch schon gepusht.
0: Ja, aber nur am Rande. Es geht jetzt erst richtig los. Ach du
1: Scheiße. Okay. <lacht> um, <lacht> um, third Team: Donovan Mitchell, Tyrese Halliburton, D'Aaron Fox.
0: Anthony Edwards und Evan Mobley. Ha! Und du so? Diaren Fox, Damian Lillard, Tyrese Halliburton, Anthony Edwards. Und jetzt in dem Fall, ich muss ja, ne? Joel Embiid. Ja,
1: das ist, noch die, das ist doch die Rettung. Ja. Mann, Mann, Mann. Das ist, also, das ist wirklich. Ich finde ich find das ganz schön kühl von dir,
0: muss ich sagen. Naja. wie...
1: Wie du, wie du ihn fallen
0: lässt ja, aber, nee, ist doch eine, ist doch eine weiche Landung im Third Team oder nicht ja, gut. und das ist ja auch weil sein Narrativ ist halt nicht mehr so also ich glaube halt was heißt sein Narrativ das ist auch so, so, ein, so ein etwas ausgelutschter Begriff in dem Zusammenhang sein er ist halt einfach auch in einer ungünstigen Situation für sich gerade jetzt also um um halt vorherzusehen wer weiß die Situation kann ja auch noch richtig gut werden aber um vorherzusehen was so abgehen Hm, na gut dann hätten wir alles oder
1: ich glaube, das sind tatsächlich alle.
0: Sollen wir einmal durch? War ja auch ein. Ach so, Player of the Year natürlich, ganz wichtig. Ach so,
1: Klatsch, richtig. Eigentlich gibt es quasi fast gar nichts Wichtigeres. Der Spieler, der am Ende der Saison am meisten
0: Punkte am Ende des Spiels macht. <lacht> find, find, ist es ist einfach vorherzusehen? Oder was, also einfach zu tippen? Wir können vorhersehen können Nö. wir sowieso nicht. Weil ähm, mit Aaron Fox letztes Jahr hätten wahrscheinlich die Allerwenigsten gerechnet.
1: Ja, glaube ich auch. Also, irgendwie ist es halt, es ist, es, ist kompliziert. Ich sag, ich sag einfach mal Shay. Shay? Aber ich argumentiere nicht dafür, weil es finde ich irgendwie ein verrückter Wort, ich nicht dafür, ähm, irgendwelche Picks abgeben möchte. Oder, beziehungsweise sie nicht erklären möchte.
0: Du musst, du musst ja, du musst ja mehrgleisig denken. Du kannst ja nicht nur sagen, wer macht es, wenn es drauf ankommt, sondern wer kommt auch regelmäßig in, in solche Situationen. Ja, Shay. Weil, zum Beispiel bei den Suns. Ich könnte, ich könnte mir Booker, könnte ich mir auch vorstellen, aber so, wie oft haben die Suns wirklich enge Spiele?
1: Ja, ich will es für die Suns nicht hoffen. Die Baby. müssen ihre Spiele deutlich gewinnen. Die müssen genau. Leute wegflexen. Ja. Und dann Pause machen.
0: Genau. Ja, oder halt oder einfach wieder Fox. Vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach keine Ahnung. Ich habe es auch nicht getippt. Ich habe es vergessen. Niemand hat dazu eine Ahnung. Ich habe es auch vergessen bis gerade eben. Ja. Dann haben wir es jetzt wirklich. Ich, ich könnte einfach Patrick Williams sagen. Also dann, also das könnten wir auch lassen. Das können wir auch lassen. Sonst wäre es ein bisschen langweilig. Kobe White. Gut, dann äh, Freunde, recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Solltet ihr uns abonnieren wollen, weil ihr es noch nicht getan habt, gar kein Problem, geht bei Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts, richtig. Ihr könnt uns auch folgen, Twitter, aka X, Instagram. Schaut sehr gerne mal bei Patreon vorbei, wenn ihr Lust habt. Und äh, wie gesagt, Oldes Newsletter, Old Dirty Basketball, auch immer ein äh, Abonnement wert, würde ich sagen. Und ansonsten haben wir nichts mehr, ne? Nö. Oder hast du noch irgendwie Grüße zum Schluss? Nö. Dann bleibt mir nur zu sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Eingehauen. Eingehauen. Oh no. Präsentiert von Tipico Sportwetten.